0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Sjöre Vestalien en ik praat vandaag met arts Alexander van Walraven en apotheker Arjen Jipma. Heren, welkom. Dankjewel. Voor mensen die jullie nog niet kennen, uh, nou, een korte voorstelrondje. Zullen wij met jou beginnen, Arjen?
1: Ja, ik ben uh, Arjen, dus Arjen Jipma. Ik ben de apotheker uh, sinds uh, 2005, uh, woonachtig en werk in Venlo. En uh, twee kinderen, een uh, ja, wat kan ik nog meer zeggen? En actief uh, op allerlei fronten, daar gaan we zo ook over hebben. Ja,
0: zeker. Ja. En jij? Lekker.
1: Ik ben Alexander
2: van Walraaf, ik ben bedrijfsarts. En uh, sinds uh, vorig jaar actief bij NTG. Ik ben daar ook uh, voorzitter, of geval vicevoorzitter, dat, dat wisselt. <laughs> um, en uh, ik was hier ook al eerder geweest. En ja, uh, 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 veel meer heb ik niet over te zeggen. Nee,
0: inderdaad, je was uh, al eerder hier bij ons geweest ja. samen met uh, Nick Logar. Ja. ja. En toen hadden jullie het over NTG, Nederlandse Nederlandse
2: artsengenootschap, tele -artsengenootschap.
0: Ja. Toen had ik ook moeite
1: ja, een moeilijke <laughs> om naam. het te
0: zeggen. Um, en toen, uh, nou als jij een klein beetje vertelt over NTG. Ja. Uh, en dan, uh, dan gaan we verder.
2: Ja. ja, goed, we hebben het al eerder verteld, maar inderdaad voor degenen die het niet weten. NTG is een beroepsgroep ontstaan uh, in januari uh, dit jaar. Um, om eigenlijk een soort uh, uh, second opinion te zijn binnen de eerste lijn. Uh, daar hebben we uitgebreid uh, over gehad. Uh, zijn we nu langzaam aan het opbouwen. We zijn voornamelijk nu nog met uh, COVID bezig. Maar de bedoeling is dat in de toekomst allerlei ziektebeelden worden uh, toegevoegd uh, daaraan. Uh, om zeg maar, expertise te bieden uh, door artsen die zeg maar, zich wat beter bekwaamd hebben in bepaalde ziektebeelden. Uh, en daardoor een soort second opinion kunnen zijn als de huisartsen zelf op een bepaald vlak uh, stuk lopen, om, omdat ze gewoon te weinig kennis hebben, omdat niet iedere arts kan van alles, alles weten. Mm -hmm. Dat is gewoon een feit. Dus dat is eigenlijk onze beroepsgroep. En die zijn we dus in januari begonnen. Uh, het is, het is een, het voortkomend uit de, de, de zelfzorg COVID-groep. Zelfzorg COVID groep 19 uh, is eigenlijk een organisatie die zich bezighoudt met acute COVID-behandeling. Uh, eerst begonnen met supplementen, dus uh, het, het versterken van het immuunsysteem. Later zijn daar ook medicijnen bij gekomen. Waaronder dus uh, ivermectine en hydroxychloroquine. Maar ook een heel arsenaal aan medicijnen die bij verergende klachten uh, dus, dus ook kunnen ondersteunen om mensen te behandelen. Uh, waarbij ook heel vaak uh, ziekenhuisopname wordt voorkomen. In ieder geval vererging van klachten wordt voorkomen. Het zijn vaak ernstig zieke mensen die bij ons aankloppen omdat ze gewoon merken dat ze niet verder komen in de reguliere zorg. Dus, dus huisartsen, we hebben ook geen antwoord op ernstige, ernstige covid. En we ja, moeten daardoor zeggen tegen die patiënten... van ja we kunnen niks voor je doen. En als het niet gaat, ga maar naar het ziekenhuis. En ja, dat willen mensen vaak niet. Het vertrouwen is ook dan een beetje weg op zo'n moment. En dan komen ze in angst bij ons. En wij kunnen ze dan wel vaak verder helpen. In ieder geval, dat is in de praktijk gebleken... Wij wisten dat ook niet 100% zeker, maar we hebben mensen zo goed als het kwaad ging uh, behandeld. En met, met hele goede resultaten, waar we straks nog op terug zullen komen. Nou goed, vanuit die zelfzorg-COVID uh, is dus NTG ontstaan. Een idee om. Uh, om een soort uh, second opinion te zijn uh, in, binnen, binnen, binnen de eerste lijn zorg. En
0: toen hadden jullie al uh, een beetje last van inspectie. Ja, hebben uh, waarschuwingen ja. gekregen. Hoe is dat daarna verlopen?
2: Ja, de waarschuwingen die hebben we dus uh, we verweer opgeschreven. Uh, uiteindelijk zijn de boetes inmiddels toch uitgedeeld uh, bij de meesten. Het praatje je over uh, 17 artsen, hebben uh, net uh, bekeken. Ja, en daar sommigen die twijfelen nog of ze gaan betalen... en misschien stoppen nu met, met, met het werk. Anderen die gaan het aanvechten. Het is heel verdeeld. Het is maar net natuurlijk hoe bedreigend je dit vindt. Het is, voelt wel bedreigend, moet ik wel zeggen. Dit is echt een forse hoeveelheid geld die ze vragen. Het is vanaf 3000 euro. Per 50 recepten krijg je de helft, dus de dubbele. Dus het loopt exponentieel op. Tot, tot, tot 150.000 euro. Dus dat kan je faillissement betekenen. En dat is, uh, ja, dat zijn ze nu aan het uitdelen. we zijn nu een aantal artsen die zijn dus, uh, de boete aan het schorsen. En we willen dan de voorlopige voorzieningen aanvragen. Uh, een aantal artsen doen dat. Uh, dat is al gebeurd ook met een arts uh, uh, onlangs, uh, Jan Vingerhoed. Uh, uh, die is ook aangesloten geweest bij het NTG. Op dit moment uh, even niet, maar hij is een van onze collega's... die uh, ook ivermectine en hydroxychloroquine voor heeft geschreven. En die is onlangs heeft hij een uh, uitspraak gehad van, uh, uh, van de voorlopige voorziening. En daar gaan we het straks ook even over hebben,
0: ja. wat, uh,
2: wat dat precies was.
0: En uh, ik ga even naar jou. Uh, ik heb wel begrepen dat hij uh, een um, uh, kort had aangevraagd... naar aanleiding van de boete die hij had gekregen...
1: Nou, een korte, ik ben geen jurist, maar hij heeft in ieder geval zijn boete aangevochten. Hij heeft, of niet aangevochten, hij heeft gezegd van, joh, um, ik wil uh, snel een beslissing hebben. Hij heeft hem aangevochten en hij wilde snel een beslissing hebben over het wel of niet mogen voorschrijven van dit soort middelen. Ja. Omdat er weer een nieuw seizoen natuurlijk aankomt met uh, allerlei, uh, ja... Uh, en dergelijke waarin uh, het wellicht weer handig zou zijn als we dit kunnen doen. Alleen met die boetedruk is dat vervelend. Dus uh, Jan Vingerhoots wilde eigenlijk een uitspraak van de rechter hierover... ...en die wilde die versneld hebben. Nu gaat hij volgens mij ergens in ja, november, december... Uh, ...komt er alsnog een uitspraak over, uh, ja, over uh, zijn situatie... ...waarin hij dus een boete heeft opgelegd gekregen voor het, het off-label voorschrijven van een, een middel wat... Uh, uh, ja, wat in, in de standaard van de NAG wordt afgeraden. En dat is ook meteen de reden waarom uh, de inspectie zeg maar, er uh, werk van maakt. Uh, dus wat er eigenlijk is, uh, is gedaan, is, uh, is, is gevraagd om een vervroegde uitspraak. Uh, en dat, dat, ja. dat, dat is niet uh, toegewezen, dus hij moet nog even wachten... En
0: intussen kan hij ook nog meerdere uh, boetes krijgen.
1: Ja, dat, 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 dat is het dus, want uh, de rechter zei: het is niet, uh, het is, uh, er zit geen spoed achter hier, dit kan wel even duren, want in, je mag in feite gewoon voor, uh, wat staat er niet letterlijk, maar daar komt het op neer. Je mag gewoon blijven voorschrijven, maar wij blijven boetes uitdelen. Dus je, ja. we laten je vrij. Ja, het, stond, in, uh, het stond
2: er heel expliciet in. Ze zeggen ja. niet letterlijk: het is goed dat je voorschrijft, maar we belemmeren je in ieder geval niet, we zitten niet in de weg. Maar we boeten wel. Dus... Ja, nee,
1: we verbieden je niet om het voor nee, te schrijven, we het maar we boeten niet. wel. Ja, ja. precies
0: dezelfde mentaliteit of hetzelfde argument die wij hoorden in verband met de vaccinatie. Hè? Ja, weet je, je hoeft niet de vaccin te krijgen. Het is je eigen keuze. Maar als ja. jij het niet krijgt, kan je dit niet doen, kan je dat niet doen, kan je niet naar een restaurant, ja, kan je niet is, liggen. Uh,
1: indirect. Bij
2: uh, wijze geen leven meer, worden. dus, ja, dus die keuze wordt eigenlijk afgedwongen dan. Hè?
0: Ja.
2: In ieder geval, die neiging heb je om dan toch te kiezen voor iets wat je niet wil. Oh,
0: klopt. Ja, klopt. Heel veel ja. de mensen deden het. Ja. Maar in ieder geval, dus, en dat gaat allemaal omdat uh, jullie met ivermectine werken.
1: Ja, dat bedoel. zijn de twee. Naast dus de hydroxychloroquine uh, en ivermectine. Dat zijn de twee middelen waarvan uh, de inspectie uh, op 25 maart 2021 uh, uh, heeft gezegd van. als dit wordt voorgeschreven, dan, uh, dan kunnen artsen een boete verwachten. Dat was ook meteen mijn moment dat ik eigenlijk. Uh, uh, ja, een beetje bewust werd van wat gebeurt hier. Uh, de, de, hè, gevoelsmatig, uh, ja, ik las het, ik heb het weggelegd... maar een week later dacht ik, ik trek dat artikel nog eens voorschrijven Wat staat daar allemaal in? En toen, ja, toen heb ik ook nog een nagevoel van... Um, moet ik nou een, een arts, een collega zorgverlener uh, gaan melden... Uh, omdat hij uh, zijn patiënten wil helpen? Of zou hij echt verkeerde middelen voorschrijven? Dus dan, dan ga je erin duiken... En van het een komt het andere. Je, 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 je krijgt allemaal informatie uh, over... Uh, hè, qua onderzoek uh, heb je voor's en tegen's. En natuurlijk, de ene partij die gaat die omhoog houden... en de andere partij die kan. Maar uiteindelijk zag ik best wel veel informatie... over uh, hè, de werkzaamheid van Yves ja. Martine. Uh, waaruit bleek dat uh, dat wel degelijk... Um, uh, potentieel of uh, potentie had om, om, om uh, bij te dragen in, uh, in zeg maar de pandemie die er dan uh, was uitgebroken. Dus in, in, uh, zeker in de vroegbehandeling en daarmee de druk op de ziekenhuis et cetera. Nou, je kent de hele riedel. Uh, ik heb uh, toen vervolgens uh, ja, misschien is het wel leuk om even dat, dat ja, lijstje dat te laten zien met die resultaten uh, ja. die ja. ik tegenkwam. Dit een is een trouwens, tabel, uh, ja, die tabel. Ja, die uh, dat is een, uh, tabel. Kunnen wij
0: uh, die tabel in beeld krijgen, alsjeblieft? Ja, dat is ja.
1: eigenlijk een, een internationale uh, website. Uh, ik begreep later, want ik ging ook eens kijken van waar komt dat vandaan. Van, ja. uh, van, uh, in de Tess Lorry die legde uit van nou dit is een, uh, een structuur die is opgericht ook naar aanleiding van de... Um, uh, uh, hoe heet het, er uh, was eerder een epidemie met de ebola-uitbraak van nou we willen als wereld gewoon bij een of andere uitbraak snel informatie kunnen uh, vergaren en uh, grote, groot onderzoek doe je niet zomaar eventjes, dat vergt veel voorbereiding, maar als we nou een uh, grote database hebben waar veel kleine onderzoekjes in kunnen, 200 man, 500 man, dan vormt dat op een gegeven moment een, een volume waarover je wel degelijk uitspraken kunt doen. Nou, uh, dat is inmiddels veel groter uh, aan informatie. Veel, uh, veel meer gevuld dan natuurlijk uh, 2021 toen ik keek. Maar deze weergave die we hier zien, die laat zien dat early treatment... en dan gaat het even over 75 onderzoeken die ook al peer-reviewed zijn. Met andere woorden, die mensen die dat onderzoek hebben gedaan zijn opgebeld. Getoetst door uh, andere collega-onderzoekers. En daarmee krijg je een stempel hè, van je hebt het goed gedaan. Um, ja. Volgens alle regels en normen die gelden... En uh, die 75 uh, onderzoeken die we hier zien uh, leveren bij early treatment, dus vroege behandeling, snel erop zitten. Uh, wij beschouwen dat meestal de eerste vijf dagen of de eerste week. Um, uh, Levert dat dus 61% reductie van meerdere uitkomstmaten op. Ja. Uh, maar hoofdzakelijk dus dood, hospitalisatie en, en ernst van de klachten. Maar die eerste twee met name. Dus... Uh, ja, dat was toch wel een, een, een database waarvan ik dacht dit, is, uh, ja. dit, dit zegt iets daar moeten we wat mee kunnen en toen ben ik uh, in contact getreden met, uh, met de toenmalig enige voorschrijvende van de midden met Rob Elens en ik ben met hem in gesprek geraakt en vanuit daar is het hele zelfzorg-covid in NTG ontstaan? En nou, zelfzorg-covid was er al. Alleen... Oh, oh, sorry,
2: dat weet je beter. Ja,
1: zelfzorg-covid was er al. Ja. Alleen, na aanleiding van die oproep... stopten alle apotheken met het leveren oh, ja. van dus dit soort middelen. En in dat gesprek met Rob Elens... Uh, dacht ik van, ja, maar wacht even. Als dit echt wat doet... Ja. Dan, dan is het zonde dat we dit gaan laten liggen. Dus toen heeft hij mij gevraagd of ik dat wilde doen. En dat hebben we toen... Uh, in eerste instantie even telefonisch doorgenomen, daarna per mail wat dingen afgestemd. We hebben daar een, uh, ik heb natuurlijk ook zijn protocol opgevraagd en, uh, dat was in eerste instantie uh, het, het hydroxychloroquine verhaal vanuit uh, een arts Selenko die inmiddels overleden is. Maar uh, daarna kwam ook uh, het uh, FLCCC protocol waarin iver, ivermectine werd geadviseerd en op basis daarvan zijn we dus gaan. Uh, ja, starten met het helpen van de mensen met de zorgvragen. En wat ik ook nog heb gedaan, want je gaat natuurlijk toetsen van... oké, okay, wat mag wettelijk, of mag dit wettelijk? Je wil wel aan de regels voldoen, dus uh, we zeiden van... oké, okay, je moet één, je moet echt wel informed consent hebben met die patiënt. Dus dat deed de arts in het begin al met het consult. En er moet afstemming zijn tussen arts en apotheker dus dat deden we ook... We hebben natuurlijk ook samen het behandelprotocol opgesteld. En eigenlijk zeiden we van als we dat volgen dan is niks in de hand, wijkt de arts daarvan af dan nam ik even contact op. En ja, en het was ook belangrijk dat, dat het
2: off label schrijven moest een beroepsgroep hebben. Waar, ja. waar die een protocol zou hebben of in ontwikkeling zou hebben waar, en daar moest het aan voldoen. En ja, maar dat is misschien voorwaarde.
1: Dat, dat uh... is misschien even voor later als we het over oh, okay. label uh, voorschrijven. Ik, ja,
0: ik, uh, ik wil even beginnen nu dan uitgebreid over ivermectine hebben. Wat voor medicijn ja. is ivermectine? Ja, het is een
1: uh, middel wat uh, ja, antiparasitair. Dus het uh, wordt uh, uh, in Nederland uh, voor schurft gebruikt.
0: Alleen voor schurft?
1: Uh, hoofdzakelijk, ook bepaalde darminfecties. Hè, bepaalde worminfecties in de darmen. Mm -hmm. En in, uh, in het buitenland. Oh, er zijn een paar indicaties. Rivierblindheid, Rivierblindheid is ja. de meest bekende, denk ik, waarvoor het in Afrika nou. Malaria ook? Wordt
0: het... uh, wordt dat was,
1: nee, dat was de hydroxychloroquine Die oh, wordt ja. voor malaria gebruikt. Um, ja, dus uh, het is een middel met uh, in de jaren zeventig ontdekt. Ik, heb dat, ik dacht, ik duik er ook eens in van waar komt het vandaan? Wie heeft het ontdekt? En dat is een, een Japans, ik ben zijn naam kwijt, kun, kan allemaal opgezocht worden. Hetgene wat ik erover vond was, het is ontdekt door een Japanner. Uh, die een stuk klei uit de grond haalde en ging, isoleer, en, en ging kijken wat voor leven zit hierin. En die vond dus een, 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 nee. een, bakterie, of een, een middel of een, een van, bacterie, ja. hè, de, uh, ik weet niet de, 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 de volledige latijnse naam, maar in ieder geval het woord affermectine kwam erin voor en uh, affermectine dus. Dat stofje, die bacterie die bleek dus bepaalde dodende werking te hebben. Een van die petri-schaaltjes, kwam je erachter van, nee, dit heeft een effect, een effect op bepaalde parasieten. En dat is toen in samenwerking met Merck, een industrie, iemand uit Amerika ook, is dat ontwikkeld. En die Avermectine, die uitgeschreden werd, het natuurlijke product, wat niet te patenteren is, is met één kleine mutatie, één kleine verandering in het molecuul, is dat Ivermectine geworden. De claim die ik, daarbij, die ik daarbij kon vinden was dat het stabieler was. En dat is toen op de markt gekomen en heeft toen ook al veel, uh, ook voor mensen hoor, maar het is natuurlijk uh, in het nieuws vooral gezet als een uh, veterinaire product. Dus voor, uh, voor dierenartsen wordt het ook voor gebruikt. Mm -hmm. uh, maar uh, veel ervaring al, sinds de jaren zeventig. Dus, uh.
0: Maar waarom noemen ze dat gewoon paardenmiddel? Alleen maar paardenmiddel, die wordt...
1: Nou, ik denk, kijk, daar, daar vraag je je dan wel af hoe komt dat? Uh, het is natuurlijk een, een beeldvormend. Hè? En, en mensen denken, wow, voor een paard, oh, dat zijn uh, grote beesten... dus dat zal wel uh, een heftig middel zijn. Ik denk dat het gewoon beeldvormend is, want het wordt voor meerdere dieren gebruikt... en het wordt in principe ook gewoon in dezelfde sterkte gebruikt als voor mensen. Dus per kilogram wordt gedoseerd. Wij doseren altijd 0,2 milligram per kilogram, willen soms wel eens naar 0,3 gaan... Uh, in de praktijk gaat het tot 0,6 milligram per kilogram. Met andere woorden, wij zitten onderaan de range... Hè, met onze behandeling van de sterktes die gebruikt worden in de wereld... Mm -hmm. En um, bij dieren uh, wordt het ook gebruikt, ook in die sterktes. En ja, ik kan me voorstellen dat uh, als je een paardenmiddel... Ja, soms wordt het ook positief gebruikt, hè? Mensen pret niet zonder, oh, paardenmiddel, daar knap je van op. Maar ja, in dit geval <laughs> heeft het een andere framing gehad. En uh, denk ik een beetje afschrikwekkend. En misschien ook wel met het idee van, ja, dadelijk uh, uh, ga je klachten krijgen vanwege overdoseringen of zo. Maar ik heb het nog nooit... Een, een, een verhaal van een overdosering gehoord... bij de mensen die wij hebben geholpen. En ja, dat, was, nog niet. Ja. dat
0: was mijn volgende vraag. Of het gevaarlijk is als iemand toevallig... overdoses van ivermectine... Uh, inneemt?
2: Ja, je ja, uh, ja, 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 weet het meest ja. van. Maar, maar een overdosis is natuurlijk altijd... over een bepaalde limiet die schadelijk is... voor het lichaam, maar vooral voor de lever... En, en, of nieren en andere organen. Maar Kijk, uh, dan moet je wel heel veel nemen. Maar jij weet... Uh, Iets meer nou, detail van, denk ik. Ik
1: ben, uh, omdat je er natuurlijk induikt... want je gaat ergens mee beginnen... wat hè, niet, uh, in principe niet uh, getolereerd wordt door je omgeving... althans niet geaccepteerd is. Dus dan wil je wel zeker weten... van, nou, wat is allemaal over bekend. En ik heb... Uh, dan kom je via allerlei media... wetenschappers die hun verhaal doen... zegt, nou moet je daar eens kijken, daar eens kijken. En dan in de jaren negentig uh, zijn er al een aantal onderzoeken gedaan... waarbij uh, in ieder geval... Uh, de dosering uh, tot het vijfvoudige is gedaan van wat wij gebruiken en daarbij werden gewoon niet noemenswaardig veel meer bijwerkingen gemeld dan he, bij de dosering die wij gebruiken met andere woorden, uh, tot vijf keer uh, uh, de sterkte die we nu gebruikten was veilig en daarnaast staat het natuurlijk ook bij de WHO uh, bij, uh, hoe heet die lijst ook weer, de essential essential
2: uh, uh, niet, 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 uh, de ja, medicine medicine ja, ja. Uh, list
1: uh, ja. en met een uh, ja, zeer, uh, zeer goed veiligheidsprofiel. Ja. Het heeft uh, geen wisselwerkingen. Ja, eentje heb ik. Dus dat was ook vrij makkelijk in de medicatiebewaking. Als iemand kwam, was er één vraag als het ging om andere medicatie. En er was een bepaald uh, middel tegen... Een antiviraal middel. Dat wordt bij HIV uh, gebruikt. Um, en wat het effect was, was dat het uh, de, de ivermectine versterkte. Dus de afbraak van ivermectine werd geremd. Dus het werkte nog wat sterker. Dus ik dacht, ja... Tot vijf keer kan sowieso. Dus de risico's zijn zeer beperkt. Uh, we hebben natuurlijk uh, zwangere vrouwen ontzien, om zo te zeggen. Daar is te weinig van bekend. Niet omdat het slecht zou zijn, maar omdat daar gewoon. Uh,
0: ja. Zwangere ja. vrouwen mogen wel paracetamol nemen. En dan uh, ivermectine, ja, uit voorzorgmaatregelen doen jullie dat niet. Maar paracetamol, die is. Kijk, ons, van wat ik begrijp, is ivermectine een hele onschuldige middel. Mm
1: -hmm. ja. En...
0: Uh, mm, Tegenwoordig heb je heel veel mensen die via nou, dealers, het is een uh, hele ding. Maar ze gaan gewoon uh, ivermectine bestellen. Omdat het niet via apotheker te verkrijgen is. Mensen gaan gewoon kijken wie het ja. uh, privé ja. verkoopt of weet ik ja. veel wat. En dan gaan ze zelf die pillen nemen. Nou, als dat gevaarlijk is, als overdosis gevaarlijk kan zijn, nou, op zo'n manier. Uh, ik denk dat de overheid geen goede aanpak uh, heeft. Dan stimuleren ze ja. uh, een onverstandige gebruik van ivermectine. Maar ik ken heel veel mensen die dat zelf doen. En ze nemen preventief één keer per maand of per twee maanden... een uh, aantal uh, pilletjes, ik weet niet voor wat. Maar ze ja. zijn up en running en uh, ze hebben voorlopig nog nergens last van.
1: Dat, dat klopt. Het is... Het is um wat dat betreft een, een, een relatief veilig middel, dat durf ik ook wel te zeggen. Want we hebben natuurlijk... is dus
0: 50 jaar op de markt, hè? Langer dan 50 jaar.
1: Ja, van de jaren Zoiets? 70. ja. En die
0: heeft ook Nobelprijs gewonnen?
1: Ja, ook dat inderdaad, voor ja. de vele ja, zaken. Vele toepassingen,
2: maar toepassing. dat zegt niet alles over de veiligheid natuurlijk nee. meteen. Maar nee. uh, achteraf gezien is dat wel zo gebleken.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay.
2: Ja, nou ja, het gevaar is inderdaad dat, dat, dat je niet weet wat er in die, in die potjes zit. Uh, daarom Klopt. hebben wij het via uh, ja. Arjen, uh, vi, zeggen we tegen de mensen... ja, liever dat je het via de apotheek bestelt... omdat we dan zeker weten dat de juiste dosering
1: erin zit. Er is ja. natuurlijk ook heel veel tegengehouden... want ik heb natuurlijk ja. ook al mensen aan de lijn gehad... Zei die zeiden, ja, ik heb het drie keer proberen te bestellen... en drie keer werd het onderschept bij de douane. Ja. Dus er was ook wel daadwerkelijk volgens mij inzet om dit product... Uh, uh, op alle manieren, ja, in ieder geval tegen. Nou snap ik ja. dat je medicijnen via internet, ja. uh, dat, daar kun je van alles van vinden. En uh, dat snap ik helemaal, maar het leek specifiek ja, om dat middel te gaan. Dat is dat 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 gaan. wel
2: belangrijk. Kijk, de, ja. de, de, de ordehandhavers of, of de handhavers, die, die kan je niet alles verwijten. Want die doen wat het wordt opgedragen. Hè? En als je kijkt naar die lijst net van die, uh, die lijst, uh, die ongelooflijk veel onderzoeken laat zien... Uh, met een positief effect voor deze middelen... Een hoog percentage wat uh, uh, daalt uh, qua uh, sterfte, uh, IC-opname en zo. Dus je hebt heel duidelijk een beeld dat er een werking van uitgaat. En wat, wat ze eigenlijk suggereren door het, uh, bij de NAG... is dat ze zeggen... Uh, die middelen mogen niet worden afgeraden. Dus wat denk je dan? Daar zal waarschijnlijk geen effect zijn. Dus het effect wat wij tot nu toe hebben bereikt... Uh, en dan komen we denk ik zo op ons eigen plaatje... Dat zal dan wel een placebo-effect zijn. Een placebo-effect betekent, het is 50% kans dat het geneest. Dus ja of nee, het, is, het, is, het kan friezen, kan dooien. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat de, de, eigenlijk de NAG, onderzoekscommissie, suggereert met het feit dat ze zeggen het afraden van deze medicijn. Dus het is een placebo-effect. 50-50, als je het niet geeft gaat het goed, als het wel geeft, dat is eigenlijk wat er gesuggereerd wordt. Dat zeggen ze niet letterlijk. Maar wij hebben heel duidelijk met die cijfers, met die tabellen, zie je heel duidelijk juist een positief effect. Het geneest wel.
0: Kunnen wij naar jullie tabel Misschien is het goed om dat even te laten zien. Kunnen we dat in beeld krijgen?
2: Ja, ik kan wel wat over zeggen. Jij hebt het gemaakt.
1: Ja, dit zijn getallen. Overigens wil ik zo nog eventjes ingaan op het verhaal van wat de NAG zegt en wat andere wetenschappers. zegt. Maar dat doen ik zo uh, want daar heb ik ook discussie mee gehad. Hier zie je, ja, hier zie je dus een, een, een cirkeldiagram. En uh, we hebben... Ik, ik dacht, ja, als je hier aan begint... Uh, uh, onderzoek, daar werden we niet in uh, gesteund. Uh, zal ik zo over uitweiden? Want nu staat het grafiekje op. Uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, dan ga ik het gewoon zelf doen. Uh, en, ja meer dan uh, uh, opvolging van uh, dus, dus observationeel onderzoek kon ik niet, want een dubbelblinde groep was een beetje raar in de setting natuurlijk. Dat kon ik ook niet eens. Uh, dus een groep waarbij je zegt die geven we een uh, middel met niks, hè? Uh, een, uh, een placebo zeg maar. Uh, dus in totaal hebben we toen ik deze cijfers verzamelde hadden we zo'n 2200 verstrekkingen gehad uh, aan mensen in het land en uh, Daarvan hadden dus uh, 721 ook gereageerd. Uh, de eerste mensen heb ik allemaal persoonlijk uh, telefonisch benaderd... na twee weken, om te kijken hoe het gaat. Hè? De opvolging, zeg maar. Maar ja, het is toch een beetje spannend. Je denkt van, ja, er wordt zoveel verteld, ik wil het goed monitoren. Dus mm -hmm. ik hou contact. Dus naast die informed consent deed ik ook nog opvolging... Uh, van wat het nou werkelijk deed. En dat registreerde ik ook allemaal. Dat was, uh, dat was een maandje of drie, vier. En toen heb ik gezegd, dit wordt me te veel... heb ik iemand daarvoor aangenomen om dat te doen... Uh, dus de eerste 400 uh, opvolgingen hebben allemaal persoonlijk telefonisch gedaan... en daarna zijn we overgegaan naar een vragenlijst op internet... en dan zie je natuurlijk ook de respons dalen. Maar goed, desalniettemin, we hadden ongeveer een derde van de mensen reageerde uiteindelijk. En uh, van die mensen die daarvan vroeg behandeling hadden... dat is het plaatje wat we hier zien. Dus dat zijn uh, 651 mensen die, uh, vroeg, uh, die, hebben, die een reactie hebben laten weten... van de vroegbehandeling hoe het is gegaan. Na twee weken dus... Gemiddeld was het contact zo om de beide twee weken. En, uh, uh, de ziektelast is misschien, uh, dat is natuurlijk uh, arbitrair vanuit, uh, vanuit de persoon die ziek is, die geeft aan van hoe ziek voel ik me nou op een schaal van 1 tot 10. En daarbij scoren uh, gemiddeld deze groepen, uh, staat hier een 7,5. Dus dat is uh, met ziek, uh, ziekte last van 10 is natuurlijk het zwaarste. Dus dat is een groep die behoorlijk ziek is. Maar ja, vul maar in wat dat is. Dit is ja. een persoonlijke invulling. Uh, maar het was niet een vijfje van een mommoir. Het was wel een 7,5. Uh, dan zie je een groot groen vlak. Dat zijn de mensen die dus uh, helemaal opgeknapt waren... toen ik ze opbelde of toen ze de enquête kregen. En uh, dat is 79%. Kun je altijd zeggen, ja, die waren ook opgeknapt uh, als... niet Dat hadden... weten we niet. Nee. Die stelling kan ik, dit is alleen van de, mens, de reactie ja. van de mensen die ik... Uh, of de resultaten van de mensen die ik heb benaderd. Dan krijg je een kleinere groep... Die dus zei, nou, ik ben daar nog niet helemaal, maar ik ben wel opgeknapt. 16 procent, ook nog een forse groep natuurlijk, als je op het totaal kijkt. 16 procent die zegt van, ik ben van een ziektelast van 7,6 naar 4,8 gegaan. Het is maar beeldvormend. Ze knappen op. Oké. Okay. En dan krijg je de laatste twee groepen, een oranje groep van 3 procent... die uh, zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks gemerkt. Ja, en uh, ja, dat is jammer, maar helaas, daar hebben we geen effect gehad... hebben we niks kunnen betekenen. En als allerlaatste...
0: Hadden ze verslechterd?
1: Nee, Stabiel. Ze, waren, ze, hebben, ze hadden, ja, ze ja. hadden geen, niet het idee dat ze beter waren geworden, maar ze waren ook niet verslechterd. Zieker geworden. Nee. Nee. Okay. Dat is de oranje, die kan ja. beide kanten op nog, maar de rode was echt verslechterd en dat is 2%. We hebben 10 mensen in die hele groep gehad, die uh, 1,5% van het totaal, die dus uh, echt verslechterd zijn. Uh, en daarvan staat dan, uh, of 1,5% staat van het totaal inderdaad... En, uh, Opgenomen in het ziekenhuis. Ja, het staat niet helemaal duidelijk, maar dat waren er zes. Dus er zijn er van die verslechteren, er zijn er inderdaad ja. nog zes naar het ziekenhuis gegaan.
0: En dat was, ze begonnen met de ivermectine en de hele protocol bij klachten van 7,5. Ja,
1: ja, gemiddeld. Ja, de ene ja. gaf een tien, de andere een vijf. Hè. Maar, okay, uh, ja, ja, ja. En daar heb ik even niet, dit is puur beeldvormend, Want ik wil mm -hmm. nogmaals even duidelijk zijn, ik ga hier geen conclusies aan ophangen. Dit is gewoon de resultaat van de mensen die ik heb opgevolgd. Of dit, dat zijn ze. En, en ja goed, uh, misschien het laatste. Dat is wel iets waar je een conclusie aan kan ophangen. 13% uh, melden een bijwerking, een milde bijwerking. En dat is eigenlijk...
0: Bijwerking wat, van een medicijn?
1: Van een medicijn, ja. Er zijn, uh, daar, ook dat hebben we in grafiekjes uitgesplitst. Maar ik dacht, dat gaan we niet allemaal nu behandelen. Maar dat, dan praten we over hoofdpijn, misselijkheid, diarree. Uh, sommige ook stijging van koorts. Er waren er twee. De meeste, uh, ik heb ze natuurlijk persoonlijk gebeld, dus er waren ook een heleboel die zeiden twee, drie uur Koorts was weg. Maar je had er ook een paar waarbij het steeg.
0: Maar dat hoort er ook allemaal bij ziektebeeld. Ja,
1: de, ja. De, maar, de, maar daarom wil ik de claim nee, die... kijk, ja. kijk, uh, ik, ik
2: snap de wetenschappelijke claim, je kan hier eigenlijk niks van zeggen. Je hebt geen nee. controlegroep en je weet niet of het vanzelf was overgegaan. Maar dan kom je dus op de stelling, is het een placebo effect? Mm. Nou, maar, maar dan kijk je naar de kliniek en daar komen de artsen in beeld. Als je kijkt naar de kliniek en je ziet dat mensen binnen soms binnen een paar uur verbetering hebben na het, middelen, na het geven van middelen. Je ziet een, echt een knik in het verhaal van ineens een het ging slecht, slecht, slecht. Ze ja. dus nemen die middelen en je ziet ineens een eens de verbetering. Ja. Kortom, um, ik heb, je hebt vaker mensen beter gemaakt. Je hebt mensen, dus je ziet gewoon heel duidelijke effecten. En die effecten kan je negeren. Uh, dat doen wij niet, want wij zijn daar blij mee. En, we mm -hmm. zien, en soms moeten we wat een beetje aansturen met extra medicijnen. En dan zie je nog meer verbetering. Die, die snelle dus
1: koortsdaling was een opvallende, uh, van. Absoluut, ik,
2: ja. uh, absoluut. Bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, ik kan zeggen, wij zijn misschien experimenteel bezig geweest. Maar ja, in een nood, noodbreekt wet. Uh, je hebt, ja. uh, in dit geval was er heel veel suggestie dat het zou werken. Maar wat nog meer, uh, een meer dan een suggestie is. Biochemisch is het ook inmiddels uitgezocht is ook een Nature, een groot blad heeft een onderzoek gepresenteerd, waarbij ze laten zien op welke vlakken ivermectine bijvoorbeeld inwerkt op de cel en wa waarom het potentieel uh, kan werken.
1: Ja, en één daarvan tegen uh... COVID. Oh. Eén daarvan is volgens mij, uh, wat we, we hebben net natuurlijk nog even nagekeken... Van ...dat is ja. die, uh, toch het uh, reduceren van die cytokines. Dus ja. die, die, die heftige koortsreactie of, of uh, reactie uh, die in wordt het, daarmee in geremd. Ja. 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 En wat uh, bloedvatverwijding krijg je, maar ook opname uh, en ja. opname in de en, cel en, uh, ja, van, het virus, van het virus. Ja, repliceren van het virus zelf.
2: Uh, wordt op, op meerdere vlakken wordt dat in de cel geremd. Dus je kan eigenlijk zeggen op basis van die gegevens werkt het middel. Mm -hmm. Eigenlijk is dat onomstotelijk aangetoond. Het heeft in, de klinie, in de kliniek zien we het ja. ook. Uh, wat er precies de winst is, dat moet je er gewoon uitvogelen. Maar het is in ieder geval een reden om er onderzoek naar te doen. Mm -hmm. En daar zijn wij overgevallen. Wij hebben een aantal keer aangeboden aan uh, of dat groepje van de NAG van joh, zullen we samen een onderzoek opzetten? We stonden klaar met artsen om dat te gaan doen.
0: Ja. Hameren, jij, jij was ja, Jullie hameren heel erg op vroege behandeling. Ja. Hoe belangrijk is het om vroeg te beginnen met ivermectine? Of hebben jullie ja. ook mensen gehad die in een latere fase bij jullie hebben aangeklopt?
1: Die hebben we ook gehad. En daar zie je het verschil in in de eigen cijfers natuurlijk ook. We hebben ook mensen die maanden al ziek waren, de echte long covid patiënten. We zagen daar... En wat is
0: long covid? Heeft het met longen te maken of met long term? Ja,
1: long covid. Ja, wij noemen dat even kort zo. Maar dat gaat over de lengte, de duur.
0: Lengte, oké. Dus
1: het is gewoon, ja, oké. De langdurige klachten. En ik heb dat toen in het begin al uitgezocht op basis van die eerste vijf of zeshonderd gegevens. En dan zag je je heel duidelijk bij dat um, uh, de mensen die binnen een dag of vijf behandeld werden, die knapte gewoon, daar knapte gewoon, en daar heb je die getallen van bijna 90% die je in ieder geval ja. verbeterd. Ja, maar die andere was het ongeveer 50%. Dus de mensen met langdurige klachten, daar haalden we maar 50% resultaat mee. Met mensen die zeiden, hey, ik verbeter of ik knap op. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Er zijn twee dingen die je van de uitspraak van de rechter, of inspectie bij mij opvalt, Eén, jullie zeggen, nou, het is gewoon bij vroege behandeling, mensen kloppen bij jullie aan als ze klachten hebben en dan krijgen ze uh, de hele uh, pakket van informatie. Ja, op maatwerk, he, wat op dat
2: moment nodig is. We wat hebben geen standaardpakketten. Ja,
0: wat doet de, de reguliere zorg als mensen aan het begin, begin van de corona zijn en bij arts aankloppen? Hebben ze een behandeling die, die jullie met jullie behandeling dat tegenhouden? Van wat ik weet is, nee. als mensen naar de arts gaan, als ze klachten hebben, het is aan het begin, of weet ik veel wat, ze zeggen: nou, dan moet je gewoon gaan uitrusten. En als het heel erg wordt, dan mag je gewoon naar ziekenhuis.
2: Eigenlijk is dat wat ze zeggen. Ja, ja. ja. maar ja. Wat,
0: wat, is er, wat is er mis met jullie aanpak dan? Wat belemmeren jullie? Ja, wat dat uh, de rechter zegt of dat de inspectie zegt dat dit is gevaarlijk. Jullie belemmeren geen protocol van behandeling van. Nee,
2: nee, in feite niet. Wij zijn een aanvulling eigenlijk op iets wat er niet was. En wat ook uh, ja, het lijkt te zijn gefrustreerd, uh, om het zo maar te zeggen, door, door, uh, ja, door meerdere instanties. Uh, en, en zoals Rob Elens, die was daar echt gewoon heel blij en enthousiast over een middel wat hij zelf had getest. Hè. Dat wil ik ook nog even zeggen. Kijk, je kan wel zeggen, we weten niet of het werkt. Nou, klinisch gezien zien we het wel. We zien aan die tabellen dat het eigenlijk een hele grote kans is dat het wel iets goeds kan doen.
1: Ja, want heel Kortom. kort in die tabellen, want we sloegen dat ja. even over. Ja. We hadden net over de eigen gegevens. Ja. Maar in die internationale gegevens zie je dus ook ja. bij, bij, bij preventief zie je 82% resultaat. Ja. Oh ja. nee, als je nee, naar die website zo... gaat, daar zie je dat 82% nee, 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 nee. resultaat ja. bij echt preventief behandelen. Dus voordat je ziek bent. Ja. Je ziet 59% bij vroegbehandeling, dus binnen een week starten. En je ziet, uh, en dan valt die terug ja, hè, naar 41%, 40, 41 ene, ja. procent resultaat bij laatbehandeling. Dus in dus het ziekenhuis, zeg maar. Dus en de dat is peer reviewed line. onderzoek. Dus ja. nou, maar, nou, maar je het,
0: zegt voordat je ziek bent, hoe moet je beginnen met je behandeling voordat je ziek is bent? Preventief,
2: er heerst iets. Dus je, gaat... je hebt in de familie oh, okay. een aantal ja, mensen die ja, ziek ja. zijn. Je hebt een oudere iemand die zegt: Nou, ik neem toch preventief uh, ja, een lage dosis uh, ivermectine. Ja. En er zijn zelfs landen geweest waar ze dat echt landelijk hebben Klopt. uitgevoerd. Ja. Uh, Honduras, geloof ik, ik weet niet zeker, maar voor mij heb ik wel commentaar vandaan. Daar, is, daar zijn ook de ziekenhuisopnames Honduras. bijna ja. tot nul gereduceerd. Ja. Dus ja. Dan kan je zeggen, ja, dat is toeval. In feite is de, wat de inspectie blijft zeggen, ja, dit, het werkt niet, het is toeval. Zeg, ja, dat, dat kan je niet meer verdedigen. En ook even als je een heel simpel sommetje maakt. Ik mocht het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch. Uh, stel dat je tien patiënten behandelt met hydroxychloroquine. De eerste patiënt geneest. Dan denk je, nou ja, kan toeval zijn. Tweede, derde, vierde. Bij tien, iedere arts leert vanuit zijn eigen expertise. Ja. doet ervaring op met bepaalde middelen. Dat doe je door aldoende te doen en door uh, vertrouwen te krijgen in bepaalde middelen. Dat, dat moet groeien. En als je tien patiënten hebt geholpen, dan weet je niet 100 zeker... maar ieder uh, geval dat middel heeft potentie. En dat is dan niet statistisch helemaal bewezen, helemaal uitgezocht. Maar ik weet zeker, bij de elfde patiënt ga je hetzelfde doen.
0: Ja.
2: ja. Dat is een beetje hoe de kliniek werkt, de praktijk. Je moet uh, gevoel krijgen bij geneesmiddelen... En dat doe je door stapgewijs te kijken wat het doet. Ja. En je kan niet 100% evidence-based zijn... maar je kan wel zeggen, wat is de kans nu dat dat toeval is? Nou, dat is bij 10 patiënten een half tot de macht 10. En dan kom je uit op 0,001 afgerond. Dus die kans dat het toeval is, is bijna 0. Ja. En dat gegeven alleen, ook, he, er kan een paar dingen daarnaast zitten... kan voor een onderzoekscommissie een reden zijn... om iets te gaan uitzoeken. Maar dan moet je
0: boerenverstand ervoor hebben. Dan moet je, boeren, je moet een beetje boerenverstand
2: ja. hebben. En dat is heel moeilijk. Een arts vaart voor ja. echt 80% ja. op boerenverstand. Als je een goede arts is. Het is dat misschien het
1: ook wel te... goed om nog even te vertellen dat in dat hele traject, dat natuurlijk er stond een onderzoek uh, uh, in de startblokken, zeg maar. Uh, dat uh, heeft Rob Elens ons dat 21 artsen zouden uh, gaan starten. om te kijken van. Nou, wat do doen dit soort middelen bij vroegbehandeling. En twee weken voordat ze zouden gaan starten. kwam het bericht, jongens: artsen worden beboet. als deze middelen worden gebruikt. Dus toen haakten natuurlijk een heleboel mensen af. Nou, dat is één verhaal. wat ik dus heb vernomen van uh, Rob Elens. Mijn eigen verhaal is dat ik. in het gesprek met de NAG en met. Uh, uh, hoe heet die partij ook weer die antibiotica-infectie? Nou ja, het de maakt een niet... Swap, ja. ja. Uh, maar op een gegeven moment, uh, de NAG, die adviseerde mij... joh, als je onderzoek wil doen, dan ga je naar het huisartsen... dan moet je even bij het huisartsenconsortium aankloppen. Dus die heb ik toen benaderd, een onderzoeksverzoek ingediend. Geen reactie gekregen, herinnering gestuurd. Uiteindelijk een half jaar later kreeg ik een reactie. En toen kreeg ik in die reactie te horen dat in feite... dat zij uh, uh, klaar stonden om... Uh, uh, bij te gaan dragen aan het principal onderzoek, groot onderzoek vanuit Oxford in Engeland. En daar werden allerlei middelen die mogelijk uh, konden bijdragen aan, aan het bestrijden van de pandemie, om maar even zo te zeggen dan, die werden daar getest. En ja, uh, zij zeiden, wij gaan daaraan aanhaken en datgene wat nog niet voldoende patiënten heeft, daar willen we, daar willen we uh, mogelijk wat mee gaan doen. Maar uiteindelijk, ja, dat onderzoek is nog steeds, dat loopt nog steeds, althans, voor wat betreft ivermectine. Voor vier middelen hebben ze al uitslagen, maar
2: uh, het, belangrijkste uh, het loopt al meer ja. dan
1: een jaar. En ik heb ondertussen ook vernomen van, uh, van hoe heet die man, Een Kempel die, die zei ook van, ja, op een gegeven moment was het tijdelijk gestaakt, want uh, er was niet genoeg voorraad. Mm. Al met al, het duurt, het duurt, het duurt, het duurt en het duurt. En er komt niks uit. En uh, zij verwijzen weer daar naartoe, maar daar komt niks uit. En, uh, en dan geven wij ze weer naar de huisartsenconsortium. En, dus ja, iedereen ja. wijst naar elkaar. En, en,
2: en ondertussen wordt Paxlovit, het alternatief van de farmacie voor uh, het, het, het vroeg behandelen. In ieder geval ze zeggen dan alleen ver gevallen. Komt nu op de markt en dat, dat willen ze nu gaan promoten natuurlijk.
1: Ja, het is er nog niet.
2: Het is, is nog niet. Het is er niet dat lijkt te... oh, ja, blijkbaar de
0: planning. Ja, dat um, is Inspectie, die had het um, uh, over, ja, dat andere punt die Inspectie erover had, had, was informed consent en off-label. Ja. Yeah. Toch? Ja. Yeah. Deden ze daar moeilijk over?
1: Ja. Yeah. Nou... De, 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 zeg maar de informed consent, dus de, hè, dat je de patiënten informeert en dat ze bewust zijn van hun keuzes, dus uh, een toestemming geven voor die behandeling eigenlijk, het ze zelf verkiezen, daar gaat het om. Dat was allemaal op zich goed geregeld. Um, ik heb vernomen dat het nog beter had kunnen worden vastgelegd, maar dat doen we eigenlijk tegenwoordig automatisch. Dus daar uh, was uh, voor zover ik weet niet heel veel kritiek op, informed consent.
2: Nee, maar wel, dat... wel bij... Ik, ik heb de, de verslagen gelezen bij de, bij de boetes die we hebben gekregen inmiddels. En er mm -hmm. staat ook op dat ze onze beroepsgroep niet serieus nemen. Terwijl daar eigenlijk geen definitie voor is waar die aan moet voldoen. Dus het is eigenlijk hun mening. Mm -hmm. Er is niet echt een, een onderbouwde argument. Maar goed, ze zeggen het wel. Um, ja, dat voornamelijk. Dus ze, 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 ze zien dat wij dus toch niet helemaal voldoende, voldaan hebben aan die off-label... Uh, voorschrijven Terwijl wij eigenlijk dat wel hebben gedaan. Een off-label. off-label. Ja, Wat is de oh, ja, definitie van off-label? Off moeten we ook even uitleggen. Dat heeft Jan Vingoes goed uitgelegd. Maar, maar hier, uh, het is een... Uh, nou, misschien kan Arjen dat het beter doen. Die, uh, ja, <laughs>
1: dat ik een beter, neem. Beter nee. voor neem. Neem een slokje hoor. Nee, dat um, is nog niet nodig. <laughs> Als ik ga slikken, dan uh, komt het zo wel. Nee, uh, het off-label gebruik inderdaad, uh, dat staat... Uh, ja, Er wordt wel steeds scherper gedefinieerd wanneer het wel en niet mag. Maar in feite is het gewoon het voorschrijven van een middel voor een indicatie waarvoor het niet geregistreerd is. Dus ja. er is niet door het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland, gezegd van uh, bij, de, bij dit product hoort die indicatie. Mm -hmm. Dus we gaan het. Maar dat gebeurt heel veel. Dat is, uh, dat is uh, dagelijkse praktijk. Dus ja. uh, daar zijn we nu natuurlijk ook mee bezig. Ik heb. Uh, Persoonlijk ook een, een, een WOO-verzoek heet dat tegenwoordig. Een WOP-verzoek ingediend bij IGJ. Um, wat, wat lag er nou aan ten grondslag dat ze deze beleidskeuze hebben gemaakt... om één of twee middelen hè, aan te wijzen van daarmee mag je niet... Off-label. Off-label werken. En terwijl een... Uh, kijk, in het begin uh, uh, was er helemaal niks... Uh, over ivermectine. Er was geen NAG-standaard, dus er was geen richtlijn. Dus uh, er was nog wat vrijer. Op een gegeven moment kwam er een richtlijn, ik geloof 1 juni of 1 juli 2021, waarin dus werd afgeraden dat het mocht. Dus uh, de NAG ging daar strikter in worden. En, en daarmee werd dus IGE ook uh, strenger in het handhaven daarin. Want ja, kijk, de NAG zegt het ook.
0: Maar, maar wat was de argument? Op welke basis? Wat was hun reden? Ze kunnen niet gewoon zomaar iets nee, zeggen. Nee, ja, daar kom ik op. zo
1: op, want daar ben oh. ik, dat, dat is dus nog niet duidelijk. Dat heb ik natuurlijk al lang gevraagd. Mm -hmm. Ik heb een... Uh, uh, gevraagd van hun zienswijze. Nou, zienswijze is natuurlijk vrij open. Dus dan kunnen ze vrij makkelijk om allerlei... Zaken, ja, gewoon een, een verhaal vertellen, om het zo te zeggen. Dat was, dat was op zich... Uh, daar hebben ze op gereageerd. Uh, op mijn vraag daarvoor. Maar toen wilde ik weten van... Oké, okay, een middel wat uh, ook bijvoorbeeld in een NAG-standaard wordt, uh, wordt afgeraden. Een ander middel, hè, en voor een heel andere indicatie is... is, de, is uh, antipsychotica bij uh, slaapstoornissen. De... Quytiapine. Ja, de ja, ja. Ja. Die, Daar staat ook letterlijk in... de richtlijn van het NAG... wij raden dit af... Hè, wegens onvoldoende bewijs... en uh, ja, kans op vervelende bijwerkingen. Dat staat er gewoon in. Maar dat is vanaf 2014 al geoorloofd. Er wordt niks mee gedaan. Het wordt echt
2: duizend keer per week ja, keer dat, voorgeschreven. Het ja. is een heel gangbaar middel voor ja. slaapproblemen bij mensen. Dus die situatie ja. is
1: identiek. En dat had ik dus bij de inspectie neergelegd. Van Je hebt dit en je hebt dat. Waarom doen jullie hier uh, wel handhaven en daar niet? Ja. En uh, daar kreeg ik dan een zienswijze op. Maar nu heb ik dus een, uh, een, zo'n uh, WO-verzoek WO, ingediend... Ja. Om uh, de onderbouwing van deze beleidskeuze aan mij duidelijk te maken. Nou ja, dat, dat heb ik in juli al gedaan. Hè. Dus dat, is, dat gaat dan uh, jullie, dien je het in. Nou, dan bel je een keer, van, waar blijft jullie reactie? En dan ga je de formaliteiten maar in. En dan uh, doe je een ingebrekenstelling sturen. En dan komt daar ook niks op. En dan stuur je, ja, dan stuur je een verzoek voor. naar de rechtbank. Nou, dan zegt die rechtbank op een gegeven moment. Nee, je moet bij die rechtbank zijn. En dan ga je naar die rechtbank. En we zitten nu. In de fase dat ik uh, de rekening heb moeten betalen. Dus ik wacht dat er iets gaat gebeuren. Uh, maar uh, de, ja, ik hoop dat daar meer duidelijkheid uitkomt.
0: Ik heb nog een ander voorbeeld van off-label. Kijk, anticonceptiepillen die kennen wij allemaal. En die is zeer schadelijk. Sowieso, het is gebrek aan uh, inform consent. Als, uh, want het wordt bijna bij aan elke jong meisje aangeboden. Uh, anticonceptie is bedoeld om zwangerschappen... Tegen te houden. Maar het wordt aan elke klein meisje of jonge meisje die last heeft van acne, die last heeft van zware menstruatie, wordt die aangeboden uh, zonder bij, uh, erbij te noemen wat voor zware bijwerkingen anticonceptie heeft. Dat is echt verschrikkelijk. Ga maar gewoon die bijsluiter lezen. Ja, het, is, ja. uh, het is heel ja. erg en het is niet alleen uh, schadelijk voor jonge meiden. Want die komt allemaal dan uh, via je uh, uh, klas gewoon in riool. En we weten dat medicijnen en hormonen... worden niet 100% uit onze drinkwater weggehaald. Dus die komt indirect ook in de lichamen van iedereen... Iedereen neemt het in. Dus eigenlijk, je kan, als je zo kijkt... dan heeft iedereen in het land last van de conceptiepielen... die off-label worden geschreven zonder informed consent... aan ja. jonge meiden. Ja, en daar niet. Maar, maken maar ze dat, geen dat, probleem dat, van.
2: Dat gebeurt niet denk ik, bij huisartsenpraktijken. Want ik weet heel goed dat ze die heel zorgvuldig... juist bij jonge uh, meiden goed voorlichten. Ja. Oh en...
0: nee hoor, ik heb wel ik nou, heb ja, twee wel dochters. Al, er is
1: één middel wat daarvoor wel geregistreerd is. En die wordt dan ook... Uh, dat is een combinatie met... Ciproteron, meen ik nog uit het hoofd. Maar dat is... Er is dus even om dat aan te vullen. Uh, er is één anticonceptiepil die ook wordt gebruikt voor de indicatie uh, acne. Uh, dus dat om dat even aan te vullen, dat niet, uh, dat niet alles off-label is. Want in dat geval is het ervoor geregistreerd. Of het goed of slecht is, laat ik er eventjes uit. Maar die is wel geregistreerd. Dus die voldoet niet aan uh, datgene wat je nu claimt. Hoe, hoe heette die
0: anticonceptie uh, dat heette, die je noemde?
1: Vroeger heette dat de Diane. Uh, en daar ja, die jaren 35. Ja, en dat ja. Is, zit inderdaad wat meer in. Er zit een bepaald hormoontje in wat daar dan wel voor in aanmerking kwam. En dan uh, getest, getoetst zou zijn en dus uh, uh, werkzaam bevonden zou zijn daartegen. Dus ik wil alleen maar even aangeven dat dat niet allemaal of labels is. Niet alle
0: anticonceptiepillen of labels worden.
1: Nee, nee, precies. Die ene niet. Eentje niet. Dus, en, uh, maar goed. Er zijn ook heel
0: veel meiden die last hebben van uh, pijnlijke menstruaties. En die krijgen ook aangeboden van de huisarts. Uh, krijgen advies om aan de pil te gaan. En waarom zeg ik dat? Omdat ik zelf ook twee meiden heb. Mm -hmm. En die hebben alle twee. Ik was er gewoon heel erg uh, op tegen. Maar ze zeiden, ja, het is de hoeveelheid, is, die dosering is zo weinig. Gaat geen kwaad doen. Maar ja. hoe meer ik me erin verdiep, hoe meer ik, ik denk... achterkom dat ja, het niet 100% klopt.
1: Ik denk dat dat ja. nu ook al een fase is die aangebroken is... ook binnen apothekerswereld, hoor. dat er steeds meer wordt gekeken... naar waarvoor doen we al die pillen? Waarvoor? Is het altijd allemaal goed? Of kunnen we er iets kritischer naar kijken? En uh, wat betreft de pil, uh, ik ken uh, dat ook. Hè? Maar ja, het, het is een soort gewoon norm geworden, dus ja, je doet helaas. maar. Maar ik zie wel steeds meer, en dan niet specifiek op dit onderdeel... maar toch wel op het onderdeel van uh, gezondheid... Wat alles omvat natuurlijk. Van waarom stoppen we overal standaard al die pillen in? Mm -hmm. Kunnen we het niet op andere manieren oplossen? En dat is toch wel een groep die nu binnen de apothekers uh, wel aan het ontstaan is. Dus misschien leuk om even te noemen dat ja, er graag, steeds jezelf. kritischer wordt gekeken naar... Uh, waarom doen we wat we doen? Is het allemaal wel echt nodig? Of doen we maar een protocolletje uitvoeren uh, 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 omdat we denken dat het goed is? En uh, de leefstijlapothekers die... Uh,
0: Heeten ze
1: zo? Leefstijl? Ja, Dat ja, ja, is natuurlijk zo'n beetje een, een trendy naam. Maar goed, het idee is natuurlijk uh, ontstaan... Uh, um, um, omdat er uh, ja, toch wel twijfels kwamen over al die verstrekkingen. Die richten zich ook wat meer op van kunnen we niet uh, afbouwen... maar met name ook kun je niet de dingen voorkomen door je leefstijl aan te passen. Dat is natuurlijk gewoon... Uh, er zijn allerlei vormen om dat te doen. De huisartsen hebben natuurlijk ook zo'n groep. Daar sluiten die apotheek een beetje bij aan. Waar het om gaat is dat er een soort... ...bewustzijnsverandering is van... Hey, ...hoe kunnen we gezondheid van de mens benaderen? Dat is niet meer alleen pillen. Dat gaat veranderen, dat zie ik wel gebeuren. En het zijn volgens mij nu 180 mensen, uh, apothekers die daar gewoon voor kiezen. En ieder op zijn en haar manier. Hè? Het zijn niet allemaal mensen die dat soort keuzes maken als ik... ...maar het zijn wel mensen die daarover nadenken. Dus die verandering zie ik wel. En daarmee zou je ook inderdaad misschien... ...een iets kritischer blik kunnen krijgen naar bijvoorbeeld... Het standaard voorschrijven van de pil. Ja. Um, oh, je bent veertien? Uh, nou, hoppa. Ik noem maar wat. Hè. De, ja, ja, doe maar, want anders cool, weet je het nou, is wat je gaat gebeuren. Uh, ja, ja. Ja, ja, bij
0: ons kant. Ja. Ja. Hm. Nee, maar, maar dan komt het bij mij ook op. Dat, kijk, je, je ziet dat er zijn heel veel mensen die uh, goede resultaten hebben bereikt met ivermectine. Mm -hmm. Ik ken ook heel veel mensen in mijn uh, kring dat ze hebben gelijk met de klachten bij COVID hebben okay. ze ivermectine gebruikt. Ja. En ik ken geen één van die mensen die last heeft, uh, of die last heeft van long-COVID. Als ze genezen zijn, dan zijn ze ook gewoon up and running... Dat is goed, dus, na dat hun dat herstelperiode. Ja. Ja. En, en dan ze, ja. zeg ik, nou kijk, je ziet gewoon resultaat. Maar bijvoorbeeld mensen die chemotherapieën krijgen... Je, je, er is geen arts die uh, jou kan garanderen dat chemotherapie 100% zal effect hebben. Het is een kans dat die aanslaat. En je weet dat je puur gif binnenkrijgt. Maar als de patiënt dat zelf erom vraagt, weet je... Ze gaan niet patiënten met dwang chemotherapieën geven. Nee. Dus dan mag het wel. Maar met ivermectine doen ze zo moeilijk, terwijl dat de bijwerkingen zijn... Bijna niet heel van
2: wat wij horen. Ja, ja. Ik kan
0: die logica niet ik snapte, bevangen. Ik snap de vergelijking
2: wel, maar het is natuurlijk wel iets anders... als je echt het dodelijke ziet. Hoewel, of, uh, covid kan dus ook
1: dodelijk zijn. Maar, heeft
0: ja. nee, maar aanzienlijke... bedoelt, er is geen
1: medische grond hier om zo te redeneren. Nee, er zijn ik geen lichte heb... ja, lijnen precies. dat ze ja. gebruiken. Ik heb, ik heb wel begrepen inderdaad van... Meer, ik hoor dat ook steeds meer, dat die ook hè, van apothekers... maar ook van uh, artsen, via via, hoor je dat ook. Van, ja, die zien ook niet in welke medische grondslag ervoor is om dit ja. zo te doen. Dus die zeggen van, ja, dit, ja. dit is geen medische keuze... Uh... En daar heeft. kan ik me helemaal in vinden. En dus is ja. het een ander iets. En dan uh, ga je snel richting politiek. Het heeft het niks met, met zorg te maken.
2: Hè? Zoals Jan uh, ook zei ja. in
1: het interview. Ja, ja dus, dus daar wil ik verder geen uitspraken over doen. Maar daar ga, uh. hoor je wel zo van: joh, ja. we gaan. Uh, zelfs de
0: autonomie wordt goedgekeurd als patiënt leidt. En die wil graag autonomie hebben. Ja. Ja. Die wordt zelfs goedgekeurd. Maar we horen ja. ook dat patiënten zelf. Ik heb uh, ook uh, van Jan vingerhoed uh, gehoord. Mm -hmm. dat, ja. dat hij heeft het zelf nooit gepromoot heeft. Hij heeft het wel gegeven nee. omdat patiënt erom heeft gevraagd.
2: Ja, dat is een vraag naar... Ja, ja. De,
0: de, ik zeg nou, euthanasie mag, maar ja. dat...
2: Ja. Ja. Ja, ja, daarom dus. Ja, kijk, en wat, zin, wat, ja. wat we vandaag proberen Geen, uh... te duidelijk, dat, dat die vraag ook gebaseerd is op, op het feit dat het... Ja, vrij zeker goed doet in de genezing van acute covid. En dat is ook goed goed punt dat je aanstipt... waarom er nog een reden is waarom ze überhaupt onderzoek moeten doen... ook met onze resultaten... Want ze zijn helemaal niet nieuwsgierig geweest naar onze resultaten. Dat je denkt, ja, je wilt toch weten hoe het met de patiënt is afgelopen. In plaats van dat te negeren. Kijk, als je onze groep onderzoekt op long-covid... en je gaat kijken of, of dat inderdaad verminderd is met de groep die niet behandeld is... heb je ook al maatschappelijk gezien heel veel winst qua kosten... als daar iets uitkomt dat de vroegbehandeling ook werkt om long-covid te voorkomen of te verminderen. Mm -hmm. Dat is ook al een hele goede reden om een onderzoek te doen naar bijvoorbeeld onze patiëntengroep. Maar goed, dat is, dat is misschien lastig... maar die nieuwsgierigheid en die... welwillendheid om... echt te onderzoeken is, is gewoon... ja, het is ja. echt storend... Uh, laag.
0: Maar waarom is... rechtspraak zo... eenzijdig nou ja, ja, dat, kant aan het kiezen? Nou ja, Want het is gewoon kant kiezen. Het, het is dus niet wel, kijken naar...
1: Nee. Nou, dat gaan we, even, gaan we ja. natuurlijk zien. Dat is natuurlijk wat we nu uh, zien... Uh, in, in de uitspraken die... Uh, niet in ons voordeel uitvallen, maar... Uh, we gaan in de komende tijd... Uh, gaan er op meerdere plekken in het land... gaan er natuurlijk uh, processen met artsen starten. En ja, het zou zomaar eens kunnen zijn... dat dubbeltje ergens de andere kant op gaat vallen. En dan heb je wel weer een discussie. Dus ja, uh, waarom het zo is... Hè? Uh, ja, uh, weten we um, niet. Uh, laat ze het zelf vertellen. Maar dat we inderdaad op dit moment... Uh, het niet mee hebben. Ook niet met de, uh, zeg maar de rechtszaak tegen de NAG... om hun advies uh, toch aan te passen. Hè? Want... IGJ baseert zich weer op het advies van NAG. Want als NAG zou zeggen in hun richtlijn... Um, uh, wij uh, adviseren het... Nou, op zijn minst, van, wij hebben geen, uh, we, we houden het neutraal. We houden, neutraal. We houden ja. het neutraal. Als ze dat al zouden zeggen, dan, dan is er al niks meer aan de hand. En nu schiet me te binnen, dat had ik aan het begin natuurlijk even willen vertellen... maar de NAG zelf, die... Um, die, die, in, in die rechtszaak hebben we dus gewoon hun inhoud... hun literatuur die ze gebruikten voor hun uh, beleidskeuze... om te zeggen, we raden het af. Die hebben we gewoon uh, uh, geanalyseerd en gekeken van... Nou, wat staat er nou zoal in in die onderzoeken die jullie gebruiken... om uh, het advies negatief te geven. En wat dus heel erg verbaasde was dat het uh, netto uh, effect... van uh, hun eigen onderzoeken was misschien slechts, maar toch 3% reductie Wat sterker was dan de budesonide. Dat is een inhalatortje die ook uh, inmiddels is geaccepteerd als behandeling bij, uh, uh, bij COVID. Dus dat is een, uh, een hormoon wat je kunt inhaleren. En die had 2% reductie. En ivermectin had 3% reductie. En dat zeiden ze, ja, maar dit onderzoek heeft een lagere kwaliteit. Uh, kan, hè? Dat, dat kan, maar het was positief. En dan denk ik dan, waarom uh, geef je dan een negatief advies, uh, terwijl je het eigenlijk niet weet? Want ja, ja. je
2: zit in een crisissituatie, dus ja. uh, het was gerechtvaardigd geweest op die grond om, om het misschien toch te proberen of het ieder nog zelf goed te onderzoeken.
1: Ja, precies, maar de inhoud, ja, ja daar, daar anders kan... Anders heb
2: je gemiste kans, zou je zeggen.
1: Ja. Ja, en de inhoud, daar kwamen we dus niet over in discussie. Ja. Het ging vooral over de procedures, beleids... Ja. Dat snap ik ook wel. In, de, in een rechtszaak kun je niet uh, medische um, zeg maar claims gaan verdedigen. Of, dat kan wel, maar het ging meer over de procedure... hoe hun uh, advies tot stand was gekomen, of dat goed was. Maar inhoudelijk kwamen we met niemand in gesprek. En toen tijdens die rechtszaak, aan het einde december 21 kwamen we er ook achter dat... Het nieuwe, zeg maar, het nieuwe advies van de NAG, vroegbehandeling COVID... dat werd niet meer door hun zelf gemaakt... maar dat werd gewoon ingekocht. Ik zeg ingekocht, dat weet ik niet. Het werd uit een app gehaald, de Magic App. Dat hebben we natuurlijk ook uitgezocht. Dat is gewoon een bedrijf die dus inderdaad een advies maakt... op basis van allerlei wetenschap. Ik weet niet of het goed of slecht is... alleen het enige wat ik zag is dat zij het buiten hun zelf neerlegden... en zeiden... Wij uh, halen onze informatie van die partij en die gaan uh, ons uh, onze standaard vormgeven. En die standaard die werd, die werd ook voor Engeland en ook voor Canada ja. en ook voor... Ja. Dus, dus, dus je zag dat, dat de informatie wel uit een zeer beperkte bron kwam. En dat, dat vind ik zelf altijd twijfelachtig. Dan denk ik, ja, als je op een gegeven moment zelf jou... ...standaarden gaat uitbesteden.
0: Ja, en hoe betrouwbaar was uh, die bron? Uh, uh,
1: daar is iemand ingedoken, daar ben ik niet zo ver ingedoken. Mij gaat het er vooral om als jij een club bent die ergens voor staat... ...dan ga je ook je eigen informatie... ...ja, dan zeker als er intern mensen, uh, van, leden van jouw club... ...een ander beleid hebben, uh, dan ga je die ook serieus nemen. En dan neem je dat ook mee in je overwegingen, maar daar werd... Uh... Kijk,
2: het belang voor vroegbehandeling is natuurlijk zo groot geweest... ...als je een crisis wil oplossen, in ieder geval in, in mijn ogen... Dus je zou iedere kans aangrijpen bij, bij een potentiële werking. Dat hebben ze gewoon eigenlijk helemaal genegeerd. Uh -huh. uh, in het begin hebben, ja, hebben ze dat in ziekenhuizen wel geprobeerd, maar dan zie je in de tweede lijn. Dan hadden ze natuurlijk minder effect. Maar ik heb heel veel mensen gehoord die dat middel inderdaad hebben gebruikt in de tweede lijn in het begin 2020. Die zeiden ja, het werkte voor een groot deel wel.
0: Maar politiek beweert, uh, mensen in de Tweede Kamer, uh, ze beweren dat, uh, dat dit een uh, vreselijke aanpak is. Keuken, nou, ja,
2: nou ja, we worden als arts natuurlijk aangesproken, als groep artsen die mo moeten op een jasje gespuugd worden, is gezegd. Ja, of, uh, een of een bi moet worden afgenomen.
0: Artsencollectief ja, is letterlijk de, genoemd. Ja. ja, dat, ja, dat, dat zei uh, uh, Hugo de Jong. Ja, je ja, ja. zei
2: dat. Ja. Ja, dat drept we me weer ja, aan het uh, studententijd. Ja, ja, precies. Kijk, <laughs> uh, wat, ik, wat ik eigenlijk daarbij al had voorgenomen om te zeggen, als dat dit in spaken kwam, uh, zeg ja, ik, ik nodig de verantwoordelijke mensen uit uh, om, om een weekje met ons mee te lopen, met een van de artsen. Om, zich, om je te vergewissen van wat er nou gebeurt uh, bij onze voorschrijvingen... en kan je zelf de resultaten zien en, en de gevolgen van, onze, van het voorschrijven van deze middelen. Kijk, als je dan zulke uitspraken doet, ver, vergewis je dan ook uh, of het klopt. Hm. Dus, dus ik zou die mensen graag willen uitnodigen van... joh, loop een weekje mee aan uh, de komende griepgolf en kijk uh, wat er gebeurt.
0: Als, die, als ik al die dingen hoor, dan denk ik... waarom werken ze niet hieraan mee? Wat kan de reden zijn?
2: Ik, ik weet het werkelijk niet. je hoeft niet...
0: Hoeft ik, niet... Uh, je... Kijk, ik
2: kan allemaal dingen bedenken, maar dat, dat heeft geen zin. Ik kan zeggen dat, dat, dat om een of andere duistere reden... Uh, ze liever vaccins uh, wilden voorschoten. Mogelijk omdat ze dachten dat het veiliger was.
0: Dat zei, uh, dat zei Hugo de Jonge letterlijk. Ja? Volgens mij was het tweede of derde of vierde... een van de eerste uh, persconferenties. Die zei, we komen hier uit alleen... Als een vaccin is. Ja, Dat ja. zei hij ja, natuurlijk. Nou, het,
1: het is natuurlijk zo dat... Uh, die, die vaccins zijn natuurlijk voorwaardelijk. Hè? Dat is allemaal nu... Die, de, de eerste van Moderna die loopt in december 2022 af het onderzoek. De fase 3. Dus het is nog steeds klinisch onderzoek. Maar wat interessant was, wat, ik ook, wat mij ook verbaasde, was dat dat uh, alleen maar mocht vanwege die uh, noodverordening. Of in, ja. in ieder geval verordening van de, vanuit de EU. Hè? En die, die staat gewoon online. Die kan op zich iedereen vinden. Dat is van... De 15 juli 2020. En daar uh, staat eigenlijk in hè, dat de kop erboven is min of meer... Uh, dat, dat, het, uh, dat vanwege dus uh, die pandemie, dat het, uh, toepassen, of het uh, ja. experimenteel toepassen... van genetisch gemodificeerde ja, organismen voor mensen... is toegestaan in klinische setting. Dus we mogen het doen, want er is pandemie. En een van die voorwaarden is natuurlijk dat er geen... Uh, er is geen ander redmiddel. Nee,
0: klopt.
1: Dus... Uh, als er een redmiddel zou zijn, is, 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 is die verordening niet meer van toepassing. Dus daar, daar kun je gewoon... Uh, ja, daar kun je Dan wel, denk je
0: dat, je dat het echt expres werd tegengehouden... omdat een andere plan was dat die vaccins nou, moeten kijk, verkocht worden.
1: Dat, 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 uh, dat die gedachten gaan, en kan er snel naartoe gaan... vooral omdat natuurlijk er natuurlijk geen transparantie is. Want we zien... Uh, er is zowel geen transparantie. Als, ja, de, de, geen zijn ah, ja. Er is zwart logica. En waar, waar ik geen... altijd op haar...
2: En ja, dat heb ik al een paar keer gezegd in, hier ook. Is er, kijk, uh, ze hebben de definitie van pandemie gewijzigd een tijdje geleden. Ja, vlak voor dat. dat uh, uh, ja, ja. Maar als je kijkt naar het sterftecijfer. Wat, he, wat ze zeggen ook, dat uh, covid is een, is een A-ziekte. Dat, hmm. dat is het gewoon niet, dat weet iedereen. Die arts is ook. Uh, dus dat is al raar dat dat een A-status heeft gekregen. Dat is gewoon fout. Uh, laten we daar even heel duidelijk over zijn. Um, het sterftecijfer is 0,15 procent, dat is de mortaliteit van deze ziekte. Dus 99,85 procent overleeft deze ziekte sowieso, ja. ongeacht de leeftijd of wat er aan de hand is. Dus heb je dan, ja het, kan, het zal wel mondiaal kunnen uitverspreiden, uh,
1: maar is er een crisis? Ja, is de er een, is de er definitie een... van de pandemie was natuurlijk ja, zoveel precies. doden per eh, bevolkingsaantal en dat is veranderd naar nou, zoveel. Geïnfecteerd. Precies. Ja. Dus 2009, dat, is, dat slaat Net, natuurlijk is ja. heel veel kritiek ja. op geweest, ja. maar nooit teruggedraaid.
2: Ja. Kijk, dat is, dat is, daar begint het al. En ja. Denk, ja, als, dat, als je daarop doorboord duurt, ja, dan, dan zie je gewoon dat er gewoon hele rare beslissingen zijn genomen. En, en uh, op, op basis, basis van rare ja. definities. Ja. En,
1: ja, ja. Wat ik, wat ik me dus afvraag ook, want ik was daar zelf... Uh, ik dacht, ik ga, hey, in het begin dan ga je een beetje denken van... Uh, uh, wat is er aan de hand? Waar haal ik informatie uh, vandaan waarop ik me kan oriënteren? Toen ben ik dus de CBS of StatLine is, dat geloof ik. Maar ook van RIVM de, ben ik een aantal getallen gaan, or, gaan uh, uh, ja, uitzoeken, uitpluizen, excellen. Nou, dat was toch weer even leuk om even het getalletje op rij te zetten. Ja. Maar wat ik, daaruit, uh, wat ik daarin tegenkwam was... Um, uh, dat vond ik een opvallende, want ik dacht ik haal uit de RIVM-data gewoon alle overledenen per leeftijdscategorie. En die ging ik toen uh, hè, terugrekenen naar een gemiddelde. Um, en uh, het gemiddelde van uh, het overlijden aan, aan of met hè, COVID, want de registratie van COVID had ik ook even bekeken. Daar ga ik nu even niet op... Uh, Hè, in, maar ja. het gemiddelde getal was 82,07. Het gemiddelde leeftijd van een overlijden aan COVID. Toen dacht ik, oké, okay, was het gemiddelde van een Nederlander dan? Dus dan ga je naar de volgende website en dan zie je... dat die gemiddelde leeftijd exact dat is. Een man 81 en een vrouw 83. Ja. En Toen dacht ik, oké, okay, dus je gaat dood... op je levensverwachting, om het zo te zeggen, ja. met COVID. Um, niet... Niet om het allemaal te bagatelliseren, maar ik vroeg me af, uh, dit is dus normaal. We gaan allemaal dood op de verwachte leeftijd, dus, dus welke maatregelen moeten we hiervoor nemen? Ja.
0: Ik, had, uh, ik, ja. kan, ik kan me nog herinneren, het was op een televisieprogramma. Het, was, het zat daar iemand die haar oma was overleden aan covid en die oma was 89 of zoiets. In ieder geval een hele um, ja, oude leeftijd. En die zei, nou als er covid er niet was, dan weet ik zeker dat mijn oma was 100 geworden. En iedereen zat te betreuren. Kijk, elke dood is... Ja, maar elke ook, dood ook van de ouderen kunnen, kan is... je dus heel
2: goed behandelen. Ik, ik heb een man van 95, die uh, werd door de huisarts niet behandeld. Die kreeg mitosolam. Nou, dat is een klein, klein zetje van uh, ga maar. <laughs> He, maar even tussen neus en lippen door. Maar ja. toen heb ik die behandeld. En hij was binnen een week beter. En hij was 95. Kijk, dus de ouderen hebben oh, no. ook baat bij Klopt, ja, middelen. Ja.
0: Kijk, zelfs als dat niet dus... bevestigd is, het is gewoon proberen waard. Het is het
2: probleem. Je hebt nooit geschoten, altijd mis. Er is ja. ook zo'n boerenverstand, mag je ja. niet denken. Ja, het is wel zo.
0: Ja. Eén vraagje aan jou. Ben jij ook onder de loop uh, bij de inspectie?
1: Nee, ik um, ja, ik ben natuurlijk uh, naar aanleiding van de melding uh, ben ik uh, melding? onverwacht uh, uh, Nou, gewoon uh, van, van ja, dus wat, uh, wat gevraagd werd door de IGE, dus uh, oh. dat het collega's jou uh, melden als jij uh, dingen doet die uh, je die letterlijk heeft... gevraagd? Ja, dat, in dat bericht uh, werd uh, onder de kop natuurlijk verzocht om uh, aan apothekers en artsen... om, uh, uh, om artsen die dit voorschreven, maar dus ook apothekers die dit leverden, om die te melden. En um, ik ben... Uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb vanuit uh, onze koepelorganisatie wel direct na die, uh, uh, naar die aan, uh, naar het onaangekondigde bezoek ben ik bezocht. En uh, kwam er een artikel online van wij gaan... Uh, ons beraden op maatregelen uh, voor apotheken die dit doen. Dus uh, nou ja, ik, ik, ik heb, uh, laten zo zeggen, ik heb een paar mensen uh, in die organisatie persoonlijk benaderd en even gebeld. En even uitgelegd: Wat is dit? Waarom, waarom zouden jullie dit doen? Leg mij eens uit. En
0: Hadden uiteindelijk... zij uh, jou.?
1: Nu nee, zij niet, maar ik ken wel mensen, zeg maar. Dus uh, er, is een, er is vanuit de koepelorganisatie KNP Is er toen een bericht uitgegaan in december, 21, ik weet niet exact de exacte datum, maar van. Uh, wij gaan ons beraden mm -hmm. op maatregelen tegen apothekers die dit doen. En, uh, maar er is nooit wat gebeurd. En dat begrijp ik ook heel goed. Want wat willen ze doen? Um, uh, ja, gezien we, wat we net allemaal hebben besproken. Ja, ik ben natuurlijk wel uh, iemand die dan uh, niet aan de lijn blijft lopen. Maar in principe doe ik geen schade. En, ben ik, ja. gewoon, en, en ik heb mensen gebeld intern die ik ken. Die ik, dus dan, dan is, 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 al snel, is het al uh, snel een andere setting... Uh, als je afstand houdt en alles formeel via mail doet... Dan, wordt het, uh, dan kan het aan de andere kant op gaan. Maar dat maakt niet uit. Uh, uh, ik heb nu niks. En IGJ heeft mij ook nog niks. Uh, ik ben, ja, iemand zei laatst gekscherend... het lijkt wel dat dit beleid... Van de, 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 het, het verkopen mag... Ah, ja. maar het uh, produceren... Nee. voorschrijven niet. Uh, ja. uh, uh, ik, ik, daarom zit ik hier misschien ook iets relaxter uh, dan uh, de artsen uh, die aan tafel moeten schuiven. Want die zitten toch wel wat. Die zijn me echt aangevallen. Ik ben gevisiteerd. Ik heb mijn uitleg gedaan. Ik heb ook gewoon alles uh, gevraagd en gedaan uh, uh, wat ze wilden. Enige tegenstand over het opvragen van 750 receptregels heb ik wel gegeven. Maar het enige resultaat wat ik daarmee kon boeken was uitstel. En ja, en, en een hoop problematiek daarbij. Dus ik dacht, uh, uiteindelijk heb ik uh, toch die gegevens aangeleverd... waar we op basis van alle artsen dus zijn uh, benaderd voor een... Uh, ja, het voelt heel raar, want ja. je denkt, shit, ik ja. moet... Ja. Kijk, dus als
0: jij een recept binnen hebt uh, die uh, ivermectine en hydroxychloroquine heeft... Uh, dan kan je wel uh, aan de patiënt geven. Maar een arts mag dat niet voorschrijven. Ja. Maar als, als er een arts is die het doet... dan. Nou, mag kan het, jij nee, zo... nee, die
1: mag het wel voorschrijven, maar die krijgt boetes. Ja, je mag ja, die, ja, die, ja, ja, het. Ze ja, belemmeren belemmering ja, die, niet. Ja, ja, voor... Dat ga je niet nee. tegenhouden. Nee, maar ja. dus, daar zie je al die rare kronkels. Dat ja. is heel vreemd. Maar voor, voor maar, jou
0: is het nu nog... Voor apotheker is het nu nog geen belemmering... om het nee. aan de patiënt mee te geven op basis van een recept.
1: Nee, ja. Okay. Dus een apotheker kan daarin kiezen. En, uh, ik begrijp ook heel goed dat een heleboel apothekers die die informatie kregen dachten: van... Nou, ik uh, ga dit niet doen. Uh, maar ik, heb, ik ken ook collega's die wel degelijk gesteund hebben. Dus, er zijn, uh, ja. Ja. dus ik ben niet alleen geweest. Nee,
2: nee, we waren op een gegeven moment drie apotheken in Nederland, een beetje verdeeld over Nederland, die, mm. die allemaal leverden. Drie
0: in totaal? Drie
2: ja. al waren er. <laughs> ja, van allemaal. Ja. Maar
0: is dat aantal ja. gegroeid? Of is nee,
2: Nederland... uh, dat, dat is de enige die dat Dan ben Nederland. ik nu weer alleen. <laughs>
0: Nee. Ja. nee. Maar, maar dat... waarom zijn die andere twee gestopt? Nee, het volume is ja.
1: al af en ja. uh, er waren wat dingetjes die speelden. Dus dat kon niet zo ze doen, ook, hoor. Nee, dus, nee het uh... was niet. Uh, ja. Laten we zo zeggen, alles kan nog steeds. Maar uh, op dit moment ja. is het ook niet nodig, ja. want het is echt niet zo druk met COVID. Wel met andere dingen, maar niet met. Uh, nee.
0: Nou, ze beginnen te piepen, hè? Dat het aantal het, besmettingen loopt ook.
1: Het komt er waarschijnlijk ja. wel weer aan. Uh, maar wat ja. nu?
0: Wat nu?
2: Um, ja. Ja, wij, wij gaan uh, zo goed als het kwaad uh, als het kan gaan wij door met, uh, met, met wat we moeten doen als, als artsen. Uh, je hebt je aan je eten houden, dus we gaan gewoon door. Uh, we hebben gelukkig met crowdfunding ook uh, heel veel bereikt, uh, een groot bedrag opgehaald waarbij we die boetes uh, kunnen betalen voorlopig. Maar ja, het gaat ook exponentieel omhoog. Dus dat ook ik nog even op terugkomen. Het is natuurlijk eigenlijk heel raar wat die rechter nogmaals zegt. Ik vond ik blijf het leuk vinden. leuk. Ja,
0: maar zulke hij zegt, rare conclusies kennen we. zegt
2: dat, 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 dat een boete is, is, is geen straf
0: Nee,
2: hè? Het belemmert ook niet. Zeg, in mijn wereld is, is een boete een straf. Ik weet niet een boete hoe het tegenwoordig je, is. Maar
0: een boete krijg je als jij doet wat, wat je is, niet mag doen. Wat
2: je niet mag doen. Ja. Maar dat, 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 ik vind het heel raar dat, een, dat de rechtspraak zoiets uitspreekt. Ja, ik ik heb, ben niet juridisch geschoold, maar ik vind dat een, een beetje een zwakte bot eigenlijk, als ik zo mag zeggen. Ja. Maar goed, dat zeiden. Maar mm -hmm. wij gaan gewoon door, omdat wij onze plichten uh, moeten nakomen.
0: Dus zover we het kan. we hebben ook de steun uh, van mensen nodig.
2: Ja, natuurlijk, we hebben alle steun nodig. En, uh, maar elk, dat is uh, toch
0: bizar, hè? Kijk, hè maar de overheid... ook niet
2: voor ons, maar voor jezelf, hè? Ja, dat is maar overheid
0: plan. gooit met pakken gewoon geld weg naar, weet ik veel, ja. LGBTQ-dinges uh, in, in Italië. Of uh, oorlog in uh, Oekraïne. Of wat dan ook. Of mm -hmm. heel veel dingen dat je denkt, oké, okay, dat heeft op dit moment geen prioriteit. Maar zulke dingen, die eigenlijk, dat is de taak van de overheid om zijn bevolking te beschermen. Dan gaan ze ja. de belastinggeld niet daaraan besteden. En een normale mens, normale bevolking van Nederland, die zich al be blauw betaalt aan de belasting. Ja. En ze hebben het moeilijk met de inflatie en alles die erbij en de komt, moeten alsnog ja. uh, betalen voor dingen die komen, gebeuren door de nalatigheid of verkeerde aanpak van de overheid. Hoe pijnlijk is dit? Ja. Ja.
1: Hoe pijnlijk is het, ja, dit, dit, ja. dit, dit is natuurlijk destructief voor, uh, voor veel mensen. Ja, niet zozeer onze setting, maar gewoon alles wat er nu gebeurt. Uh, dat is misschien een heel mooi verhaal, of heel wat werk voor follow the money om het zo te zeggen. Want je hebt het over geld hier, geld daar, dat, dat klopt. Er gebeurt gewoon een hoop wat uh, niet bijdraagt aan ja. een gezonde maatschappij. Ja, maar kijk, kijk, kijk
2: dit, dit gaat over, ja. over, eigenlijk over leven en dood. ja. Uh, Waarbij ook ons werk. Want we hebben, ja. ik durf echt wel te zeggen dat ik heel, heel wat levens door mijn collega's en mij uh, zijn gered. Mm -hmm. uh, hoeveel weet, ik nooit precies. Mm -hmm. Maar we waren echt mensen die kantje boord laten. Ja, 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 die ja, ja. echt het heb paar... idee hebben gehad van nou, hier hebben we echt iets goeds gedaan. Ja, dat is een klinische ervaring. Uh, moet je meemaken. So, nogmaals uitnodigen, kom meekijken. Iedereen die uh, het slecht met ons voor heeft. Uh, uh, ga meekijken.
1: Ja, gelukkig worden we gewoon echt gesteund uh, ja. vanuit alle hoeken. En dat is echt, ja. Dat is echt heel... Ja, dat zijn ja heel ze worden voor. Hard En kunnen in. mensen
0: ook gewoon via NTG nog steeds... een
1: betaallink oh. ook voor de crowdfunding. Nou, dat is op de website van Zelfzorg COVID-19 uh, ja, ja. uh, hebben we dat staan in ja. een artikel. Maar ik kan nu ook al zeggen, want is, soms denken mensen ook... Waar, waar, waar storten we dat allemaal naartoe? Wat gebeurt ermee? Uh, ik vind transparantie altijd heel, heel belangrijk. En ik denk, we, hebben nu, uh, we gaan richting de 3000 donaties... en we hebben die boetes er bijna uit. We hebben ze net uit, maar goed, er komt weer wat nieuwe aan. Weet je? Ja. Dus, dus we zijn echt heel erg geholpen met wat er nu is gebeurd. En dat gaat in totaal gaat het toch om een bedrag wat vooral binnen is gekomen... in een paar weken tijd van 85.000 euro. Dus dat is zoveel steun. Ja. Is, ja,
0: ja, maar dat is echt bizar dat de overheid dit op, op zijn...
1: verweten uh, ja. <laughs> heeft misschien. Ja. Nou
0: op zijn, op zijn bevolking dwingt. Weet je, ja. het is echt...
2: Uh... Ja. ja, dit, 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 dit is het, nogmaals, we hebben de medische redenen... kunnen wij niet meer bedenken met z'n allen. Door alle artsen, alle hoofden bij elkaar gezet, apothekers... Uh, nou, Alle echt... uh, wetenschappelijke, hoogopgeleide mensen kunnen niet, weten niet meer, het heeft in ieder geval niets met zorg te maken.
1: En wat de ja, reden
2: dan wel is, nou, die, die hopen we dan te, 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 via de, de WHO-verzoeken te krijgen. Uh, en en uh, ja, en nogmaals, het gaat over leven en dood, uh, neem het wel serieus. Uh, ik, ik zou het niet om een geweten willen hebben als, als je achteraf blijkt dat het misschien toch iets goeds doet. Hè? Uh, ik, Wat heb ik, je dan in godsnaam aangericht? Nou, ik, ik, ik wil ja. even
0: mijn zin afmaken. Ik vind ja, het echt, echt, zonde, echt verschrikkelijk... dat de overheid en rechtspraak... Ja. de bevolking op zo'n manier... in de steek laat. Ja. Dat is echt niet te begrijpen. We kunnen hem wel de hele tijd... proberen te analyseren. Ja. En proberen te begrijpen. Het is niets te begrijpen. Maar nee. als mensen nu hulp nodig hebben... in verband met de uh, covid-klachten... kunnen ze alsnog bij NTG terecht...
2: Ja. Nou, nah, bij de zelfzorg COVID-19. Nee, nee. zelfzorg COVID-19. Nee, ja, uh. nu sorry. Dus
1: zelfzorg <Z ring. h> COVID <kimchi> is zeg maar het verhaal ja. van... nou, kijk daarop voor de zelfzorg. Kijk wat je kunt doen aan producten die dus gewoon zonder recept te krijgen ja. zijn. En gezondheidsadviezen, maar ook allerlei orthomoleculaire producten. Zink is natuurlijk een bekende, maar er zijn een heleboel middelen. We hebben... Binnenkort ook uh, voor mensen die na uh, zeg maar, uh, aanleiding van vaccinatie uh, vaccinatiebijwerking hebben gekregen uh, ook adviezen. Uh, mm. Daar is internationaal ook een heleboel omgaande. Dus dat gaat ook op zelfzorg COVID. Uh, kom je er dan niet uit of is dat niet voldoende, dan kan uh, de MTG, NTG, NTG.nu, uh, daarop uh, kunnen mensen zich melden. En uh, uh, dit zijn dan twee uh, actuele onderwerpen, maar je kan ook gewoon voor de ziekte van Lyme of zoiets... Uh, 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 ja. kan je je melden, want we hebben ook wat expertise van die nichegebieden, zoals Alexander eerder beschreef, waar, waarop mensen gewoon uh, ja. hun zorgvraag kunnen indienen. Ja, en die, ja. die gebieden staan op, ons, op die site
2: inderdaad benoemd. Ja. Er, er nog maar een paar, ja. Ja. maar dat willen we gaan uitbreiden. Maar goed, we zijn natuurlijk zo druk bezig met, uh, met uh, de COVID.
0: Het nou, bestaan ja. van uh, uh, zelfzorg, COVID-19 en NTG is heel erg, belang ja, heel erg belangrijk voor Nederlanders... Echt. Ja, jullie zijn, ik, ja jullie wij, zijn... wij
2: denken dat we zeker van meerwaarde zijn en, en nog meer kunnen worden in de toekomst.
0: Dat is zeker ja. zo. Hebben jullie nog iets dat jullie willen delen met onze uh, een vraag, een verzoek, een uh, mededeling?
2: Ik heb volgens mij alles wel
1: uh, Nee, ja, misschien... Uh... Nogmaals, dus de dank uh, daaruit. Uh, dank voor alle steun die we ja, krijgen. Tuur. En die dank. ook, uh, Jan Vingerhoets met zijn vier tassen met uh, kaarten en dingen ja. die hij die krijgt. Ja. Ik, merk, ik merk heel duidelijk dat er een omslag gaande is in uh, de manier naar waarop uh, naar ons wordt gekeken. Zeg maar. Niet alleen ons, maar gewoon naar de hele situatie. En dat, dat voelt eigenlijk wel goed. Ik, uh, ik merk dat er, ik krijg er energie van om... Lekker door te gaan, alle steun ja. uh, die we krijgen, ja, dat is super. Ja. En uh, waar het schip mag stranden, dat weten we natuurlijk niet. Maar voor mij zitten wij op een goede weg. en ja. We blijven ik, mee Ja,
2: uh, wat Jan ook zo mooi zegt, uh, met opgegeven hoofd en goed geweten kan ik de zaal verlaten. En, en zo geldt het voor alle artsen van NTG en uh, alle medewerkers. Uh, wij, wij doen naar eer en geweten wat we moeten doen, wat, wat ons hart ons ingeeft.
0: Dus, ja. Mag ik jullie bedanken voor alles wat jullie doen, voor dit gesprek. En.
2: Uh... Graag gedaan. Ja, was Dankjewel.
0: leuk. Dank u wel. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Uh, wij hebben elkaar. En we zorgen samen dat onze schip veilig strandt. Tot volgende keer.